0: Dit is Focus Podcast, een podcast van Smart Media Agency, waarin we elke aflevering in gesprek gaan met experts over de uitdagingen van vandaag en morgen. En vandaag hebben we het over de gezondheid van mamas en hun baby's. Want wat is nu het allerbeste voor die baby in je armen of nog in je buik? En met die full focus op zo'n baby durven we onszelf misschien wel eens uit het oog te verliezen. Daarom verzamelden we drie experts. Die buigen zich over het fysieke en mentale wel en wee van mama en de baby. Rond ons tafeltje deze keer zitten Marlies Bekkers, de directeur van Wiegwijs. U kent die VZW waarschijnlijk het best van de consultatiebureaus, die het op vraag van kind en gezin organiseert. Maar met haar inloopteams organiseert het ook gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Maar daarover ontdekt u straks zeker meer. Sophia van Esten. Klinisch psycholoog en zorgprogramma verantwoordelijke bij moeder en baby. Een werking binnen Bethanië geestelijke gezondheidszorg. Hier worden zwangere en jonge moeders geholpen die te kampen hebben met psychische moeilijkheden. En Michael Keulemans, apotheker van opleiding en gespecialiseerd in het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding. Als onderzoeker en lesgever verbonden aan KU Leuven is hij ook verantwoordelijk voor het zwangerschapsregister Belprecht in België. Voila, we zitten niet alleen met vakexperts rond tafel, maar ook met ervaringsdeskundigen, want jullie hebben allemaal kleine of al middelgrote kindjes rondlopen. Nu vraag ik mij dus af, wat weten jullie vandaag dat jullie graag hadden willen weten
1: voor die koters rondliepen? Zijn er zo ervaringen die je kan delen? Ja, ik denk het, het goed genoeg ouderschap um, ik denk dat het, het streven naar het beste voor je kind, dat dat elke ouder doet, um, maar dat je achteraf uh, zeker als ze ouder worden of je gaat in gesprek als ze uit die babyfase zijn, dat eigenlijk blijkt dat heel veel mensen met dezelfde problemen struggelen en dat is dan de impact dat zo'n kind heeft op je, op je dagelijks leven, dat niet alles roze wolk moet zijn, um, ja, dat het eigenlijk een, enorme, een, een enorm traject is, hier, dat je terug zo het, het normale leven um, tegemoet kunt gaan. En ik denk, voor mezelf zou ik daar nu meer denk ik, vragen over stellen, dan dat je zo heel hard zelf aan het struggelen bent en aan het zoeken en denken, van ik ben hier precies alleen dat dat niet helemaal kan beheersen of zoiets. Ja, dat snap
0: ik. Ja. Goeie tip. Sophia, heb jij iets Ja, dat is, dat
1: is wel
2: herkenbaar. Ik, ja, ik, wat ik graag had geweten, voordat ik, mama, voordat ik de tweede keer mama werd, was daar een klein beetje meer taal over. Heel veel mensen zijn bezig over mama worden of ouder worden, de keuze maken he, om een kindje te krijgen. Maar... Wie zegt er eigenlijk iets over de tweede keer mama worden. Uh, dat vind ik toch ook iets helemaal anders. Um, je, ja, met een tweede kindje verlaat je zo'n beetje wat, je idealen van uh, hoe dat je dat naar je eerste kindje wilt doen. Dus dat is sowieso niet zo... Um, ja, je kunt minder doen hè, voor een tweede kind dan voor een eerste kind. En ook je ouderschap naar je eerste kindje verandert in het licht van een tweede kind. En daar vind ik dat weinig over gesproken wordt. Wat is dan om een tweede keer ouder te worden? Ja, ja. dat is een goede tip.
0: Michel, was er bij jou zoiets dat...
3: Ja, ik moet zeggen dat de clichés uh, die kloppen wel, kan ik nu al bevestigen. Dat men zegt van het is het mooiste wat er is, ja helemaal akkoord. En dat het leven helemaal over kop gaat, ja, dat kan ik nu ook wel bevestigen. Um, maar ik denk dat we misschien te weinig stilstaan bij het feit, allee, of we het van, vanzelfsprekend vinden, dat dat, dat kind gezond geboren en alles goed gaat. Ik denk dat we hebben wel wat uh, medische problemen hebben gehad de eerste maanden met ons zoontje. En ja, dat, dat we, als mensen zeggen dat je blij zijn dat je een gezond kind hebt, dat we daar inderdaad mogen bij stilstaan, dat dat echt wel um, ja, een geluk is. Hè. Um, dus ja, en ik, ik volg helemaal het perfect willen doen. Ligt misschien in onze maatschappij, ligt ook enorm in, in mij en mijn vrouw, denk ik. Um, en ja, perfect bestaat gewoon niet. En u daarover zetten, um, ik had gedacht dat we daar. Allee, um, ja, ik heb het daar wel moeilijk mee gehad. He, ik denk van, we willen het zo goed doen. En het lukt niet altijd als het kind niet wilt eten of het kind komt niet voldoende bij. dat je Dan begint je vraag te zeggen, wat doen we verkeerd? Maar goed, ja, het is een mens, he. het is geen machine. Nee,
0: een beetje dan? een oproep bij jullie, alle drie, voor een relaxer en een meer ontspannen ouderschap. Ik hoorde ook al het woord gezondheid vallen en daar hebben we het deze podcast over. Um, en dan begin ik eigenlijk met Marlies, want ik zei het daar net al. Iedereen kent waarschijnlijk he, die consultatiebureaus mm. waar je langs gaat, uh, waar jou, jouw baby gecheckt, gewogen, gemeten wordt. Ik weet dat die controles al in de tijd van mijn grote moeder bestonden en voor mij lijkt het dus een evidentie, maar ze zijn
1: eigenlijk tamelijk uniek. Ja, als je het bekijkt op Europees niveau, is er eigenlijk weinig uh, waar dat eigenlijk de, de, kinderen, de jonge kinderen zo worden opgevolgd als in Vlaanderen. Dus um, dat is op zich um, wel een heel sterke troef uh, dat, dat, dat dat gebeurt. Um, dus op zich ja, hebben we een heel uniek model om toch nog altijd vandaag 90% van de ouders kiezen toch nog altijd voor een consultatiebureau um, en die dan wij die samen eigenlijk beheren, met, um, met opgroeien. Um, er zijn ook andere um, organisaties zoals Wiegwijs die daar eigenlijk ook in voorzien. Voilà. En
0: hoe dikwijls worden die kindjes dan gecheckt bij ons in, in België?
1: De, er is een heel traject he, totdat tot zij eigenlijk naar school gaan, um, waar ze eigenlijk um, vaccinaties krijgen op regelmatige basis. Um, het varieert soms wel, maar er zijn, zijn minstens acht momenten eigenlijk waar dat zij worden opgevolgd. Okay, okay. Ja. Dat is
0: toch wel zo goed in het oog houden. Nu, ik denk dan zo'n gezonde baby, dat start nog voordat die baby ter wereld komt. Dat start dan met een gezonde mama die gezond leeft, gezond mm. eet, ja, liefst niet rookt, niet drinkt, geen drugs gebruikt. Um, en, ik heb daar ook altijd bij gehoord, naast dat gezond eten en leven recept worden ook supplementen. Zoals foliumzuur aangeraden. En dan kijk ik meteen naar de apotheker van dienst. Wat is dat,
3: foliumzuur? Foliumzuur um, is een bifitamine B... Dat uh, is een, een, een natuurlijk voorkomend vitamine dat we allemaal in ons lichaam hebben. Uh, maar waar eigenlijk de nood, wanneer dat je zwanger uh, wordt, eigenlijk groter wordt. Uh, en in die mate nodig is dat je het eigenlijk niet volledig uh, uit de voeding kan halen. Um, en dat is nu toch bijna 30 jaar dat we dat weten, dat die aanbeveling er is, dat eigenlijk elke vrouw die zwanger wilt worden um, en zwanger is, eigenlijk foliumzuur gebruikt um, als supplement.
0: En nee, doen de zwangere vrouwen dat
2: ook braaf?
3: Daarom, goh, het, is, het is goed, denk je, dat, dat we het daar vandaag over kunnen hebben. Hè. Uh, het is niet dat het mijn. Uh zal ik zal zeggen, ik ga overal over Formsuur spreken, dus het voelt me als een levensdoel. Uh, maar het is eigenlijk zo zonde dat het eigenlijk nog absoluut niet uh, voldoende door alle zwangere vrouwen of, of vrouwen die zwanger willen worden, wordt eigenlijk genomen. Uh, we hebben daar zelf data van, van een paar jaar geleden uh, uit Vlaanderen, waar we zagen dat eigenlijk de helft van de zwangere te laat start. En te laat ermee bedoelen we eigenlijk, wordt er gezegd, minstens vier weken voor de start van de zwangerschap starten, tot einde van het eerste trimester uh, sowieso. Um, en we zagen dus dat de helft te laat start. Um, en dan was het eigenlijk nog een hoogopgeleide groep die we hebben bevraagd. Dus meer dan waarschijnlijk is het nog een overschatting van de praktijk. En dus wil zeggen dat de helft van de vrouwen er uh, ja, geen voordeel uh, of, of te laat start En dus niet alle voordelen uithalen.
0: Komt dat dan omdat er toch te weinig informatie is? Of is het, is het te moeilijk ja, bereikbaar of, of, of te duur?
3: Nee, zeker niet. Het is zeker niet te duur of, of, of niet goed bereikbaar. Integendeel, het heeft echt te maken met informatie. We zelfs soms bij hoogopgeleide koppels die totaal in de niet-medische sector zitten die nog nooit over foliumzuur hebben gehoord. Uh, maar je kan het eigenlijk zonder voorschrift aankopen in elke apotheek. En, en, en ja... Als Vlaanderen bekend is voor zijn consultatiebureaus, ja, dan zien we dat in Vlaanderen of België het ook bekend is voor een enorm hoge dichtheid aan apotheken per inwoners. Dus je kan gewoon een apotheek binnenstappen, vrij van voorschriften te kopen. Dus ik denk toegankelijkheid en prijs is het probleem niet. Het heeft echt met informatie en kennis erover te maken.
0: Ja, want je zegt kennis. Ik kan me voorstellen, je zei het ook, van, het zit al lichaams-eigen. We nemen het al op in ons voeding. Misschien dat te veel mensen denken van goh, ik, ik heb al genoeg foliumzuur binnengekregen of op, ik moet zien dat ik niet te veel binnenkrijg.
3: De aanbeveling is sowieso dat het is voor elke vrouw die zwanger wilt worden of zwanger is die het uh, wordt aangeleid om te gebruiken. Omdat hoeveelheid die nodig is voor een gezonde zwangerschap dat je die niet uit de voeding kan halen. Ik denk dat dat duidelijk en helder is. Um er, is wel een, een, er zijn verschillende doseringen mogelijk, hangt een beetje van vrouw tot vrouw af dus daarom is het altijd wel goed om, om met een zorgvinder, een arts, apotheker, vroedvrouw even te spreken erover, van kijk welke dosis is voor mij geschikt sommige vrouwen hebben een iets hogere dosis nodig, klopt um, en om op jouw vraag te antwoorden, kan je te veel gebruiken dat is een vraag die we vaak krijgen hè. Um, op zich is het een wateroplosbaar vitamine en gaan we vanuit dat wat je te veel inneemt dat je dat eigenlijk uitplast um, maar op zich zijn er wel is er wel wat evidentie um, dat, dat te veel misschien ook niet zo ideaal is. Hè. Maar goed, dat is met alles over dat gaat. Uh, en dat we hier dus eigenlijk gewoon moeten kijken naar ja, de vrouw die voor ons staat, van welke dosis heeft zij nodig en die geven wat nodig is. Hè. En dus niet iedereen zomaar blind hoge dosis gaan geven, want dat is ook niet wat we aanraden.
0: Nee, een aanrader voor iedereen, maar gecontroleerd en in samenspraak met een zorgverlener... Dat gaat dan over foliumzuur, een vitamine, een supplement. Maar wat dan als je medicamenten moet nemen, als je, als je als vrouw ziek bent of bepaalde zaken nodig hebt, wat gebeurt er dan tijdens? Ik blijf even bij de apotheker in de eerste instantie. Kan dat zomaar?
3: Um ja, dat zou goed kunnen, als dat nodig is. We zien dat eigenlijk, volgens de laatste cijfers in België, tot 90% van de zwangeren minstens één geneesmiddel gebruikt tijdens de zwangerschap. Dat is vergelijkbaar met andere landen, die cijfers. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat medicatiegebruik bij zwangerschap eigenlijk frequent voorkomt, hoewel we misschien allemaal denken van, Doet dat niet. En er zijn in het verleden toch problemen geweest met geneesmiddelen, dat, dat, dat tot uh, uh, ja, negatieve gevoelens volgen bij het ongeboren of het geboren kind heeft geleid. Ja,
0: zoiets als het soft in ons verhaal is on... toch zo heel uh... onze dat er, Ja, de jongere
3: generatie kent dat misschien minder en minder, maar ik denk, onze ouders en, en mijn generatie, ik denk dat dat, dat dat nog wel iets is wat uh, uh, een belletje doet rinkelen. Uh, maar dus ja, we moeten vooral kijken welke geneesmiddelen wil een vrouw of zal ze nemen. Hè? Uh, en we zien nu vrouwen zwanger worden die eigenlijk uh, chronische ziektes hebben, uh, die uh, astma hebben, die, die suikerziekten hebben, epilepsie hebben, waar je eigenlijk weet dat je eigenlijk moet behandelen uh, om een gezonde mama te uh, te creëren of, of daartoe te leiden. En zoals je zegt, een zonde mama is belangrijk voor een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Dus voor sommige vrouwen is het zelfs onverstandig om te stoppen met hun geneesmiddelen. Maar we moeten wel goed kijken naar ja, welke geneesmiddelen nemen ze En we doen dat liefst voordat ze zwanger worden. Ik, dat echt, ik ga dat misschien vandaag drie keer zeggen, ik weet het mm -hmm. niet. Maar, um, preventie hè, is de beste saus van het leven. Um, voorkomen is beter dan genezen. Wij zien, ik, als deel van mijn job krijgen wij vragen van patiënten, van zorgverleners die zeggen, ja, we hebben hier een zwangere bij ons, twaalf weken, en die heeft dit en dit van geneesmiddelen gebruikt. Wat moeten we nu doen? Was dat een probleem? Was dat een risico? Uh, soms is dat geen fijn nieuws zou dat moeten geven. Dat we zeggen, van, kijk, het verhoogt wel de kans op, op afwijking als je, je hebt dit nu gebruikt. Daarom willen we zeggen, voordat je zwanger wordt, als je chronisch geneesmiddel neemt, spreek daarover. Met je voorschrijver, met je apotheker, met wie dan ook, met een professional. En soms gaan we vrouwen switchen naar meer geneesmiddelen waar meer veiligheidsgegevens over zijn, of die gewoon veiliger zijn, toe koer. En dus ja, bij voorkeur preconceptioneel. Dus voor de zwangerschap ook je chronisch geneesmiddelgebruik durven herbekijken.
1: Ja.
0: ja, want ik kan mij ook voorstellen dat mensen het niet weten, dat ze niet weten waar dat ze de informatie moeten gaan halen. Want jij zegt bij de voorschrijver, bij de arts, maar ik vrees dat dokter Google toch ook heel dikwijls een, een, ja, als oplossing wordt gezien. Is er nood aan aan die informatie ergens? Ja, officieel online te krijgen?
3: Ja, en daar, daar zijn we mee bezig. Uh, Goed. Het is misschien nog wel een politieke oproep. Het ligt op het kabinet bij onze huidige minister, uh, Van den Broeke. Uh, en eigenlijk de vorige minister, uh, de Blok, heeft dat dossier ook al gezien. Dus we willen voor België daar ook wel een expertisecentrum rond opzetten, wat eigenlijk in al onze omringende landen opstaat. Zelfde deels ook in het Nederlands centrum, wat Frankrijk, Duitsland, noem het op. Al onze omringende landen hebben al decennia zo'n expertisecentrum. België nog niet van zo'n centrum om informatie te aan zorgverleners, maar ook aan, aan patiënten. Um, omdat we weten uit ons eigen onderzoek dat dat zwangere overal beginnen te zoeken. Zelfs dan het diefcentrum bellen voor preventieve vragen. Dat blijkt uit eerdere studies die we hebben gedaan. Dus er zijn duidelijk informatie nodig. En we zouden graag die informatie centraal beschikbaar stellen voor patiënten, voor zorgverleners. Uh, maar ja, momenteel loopt een beetje de financiering uh, alleen nog niet zo vlot. En dat is een politieke beslissing. Ja. Uh, dus we hopen dat we daar op termijn kunnen komen. Uh, maar misschien gaan we het er straks over hebben. Over we hebben ook meer kennis nodig, hè? nieuwe kennis, over uh, veiligheid van geneesmiddelen. En dat is ons onderzoeksdomein. Dat is ons Belprecht-project, maar misschien gaan we daar straks dieper op in. Of, uh
0: Ik zal eerst even inpikken op die nood als, als eerste het. stap. Ik denk dat jullie ook vanuit zorgverlening of vanuit um, dienstverlening in contact komen met moeders die waarschijnlijk wel eens vragen hebben over medicatie. Is er nood aan, aan meer
2: informatie? Ja, dat zien wij wel. Als ik u hoor zeggen, voor, ons, voor de mentale gezondheid geldt dat ook. Zorgen voor, goed zorgen voor uzelf is ook goed zorgen voor uw baby. In onze domein gaat dat over psychofarmaka. Het, het, Indien dat zorgzaam gebeurt, kan dat in sommige gevallen samengaan en is dat soms ook goed. Moeders met een psychische kwetsbaarheid die min of meer oké okay functioneren terwijl ze psychofarmaca innemen, die moeten op onderzoek uitgaan van. hey, kan ik dat hier tijdens mijn zwangerschap blijven nemen en dat die ook bewust zijn van de effecten. Indien dat ze dat psychofarma kan nemen, hebben ze minder stress. En dat de mama minder stress ervaart, heeft de baby ook minder stress. Dus uh, ja, dat vraagt wel veel zorg om daarnaar te kijken. En informatie is inderdaad een heel belangrijke. Daar sluit ik bij aan, ja.
0: Ja. ja. En dan komen we naar de oproep om zoveel mogelijk informatie te mm. gaan verzamelen. En naar, naar jouw project.
3: Ja, en ik denk dat de belangrijkste boodschap daar moet zijn, denk ik, dat we kunnen geen typische klassieke klinische studies doen met zwangere vrouwen. Dat gaat iedereen denk ik, ons in beamen. Je kan moeilijk zeggen, we gaan hier nu 100 zwangere nemen. 50 gaan we geneesmiddelen geven, 50 niet. En we zullen binnen negen maanden wel zien in welke groep de kinderen het meest gezond zijn of waar het, het meest of het minste afwijkingen opgetreden. Dat krijg je niet verkocht. Uh, dus ons onderzoek focust op wat we noemen ja, real-world data verzamelen. Je hebt zwangere die chronische ziekte hebben, of ik hoor net zeggen een psychische ziekte hebben, um, daarvoor geneesmiddelen moeten nemen om gezond te blijven. Um, anderzijds heb je ook vrouwen die um, ongepland zwanger worden en die ineens uh, twaalf weken zwanger zijn en zeggen oei, dit wist ik niet, maar ik heb voor de voorbij twaalf weken wel dit en dit niet en van geneesmiddelen gebruikt. Die twee groepen van vrouwen zijn voor ons heel interessant, hè? Um, om dan eigenlijk die real world data te gaan verzamelen van wat hebben ze gebruikt. Dus wij geven een online vragenlijst in de zwangerschap en ook na bevalling om dan te kijken, oké, okay, hoe is het met de gezondheid van moeder en kind. Uh, dus wij gaan nooit tegen vrouwen zeggen, nu moet u zelf iets geneesmiddel nemen om aan de studie te kunnen deelnemen. We vragen gewoon, uh, vul de vragenlijsten in. En dus ook zwangeren die geen geneesmiddel nemen, zijn voor ons enorm belangrijk, omdat wij in analyses ook controle vrouwen nodig hebben. Um, dus vrouwen die geen geneesmiddel hebben, vrouwen die in ziekte hebben wel een geneesmiddel hebben genomen, om te kunnen gaan, kunnen gaan vergelijken. Dus wij hebben zoveel mogelijk Zwangere vrouwen in België nodig? Iedereen
0: zo'n verzameling. Hè? Uh,
3: dat is mijn, mijn professionele hobby, ja. Of verzameling. Uh, en het is iets, allee, we zijn daar in België recent mee gestart. Of in Vlaanderen, het is nog enkel Nederlandstalig de vragenlijst momenteel. Uh, maar het is zeker geen nieuw concept. Het gebeurt al in Nederland al jaren, in Amerika. Uh, maar voor België is het uniek. Dus het Belprecht-project. kan we het eigenlijk gewoon online vinden. En verzwangeren mogen zelf zich aanmelden voor onze vragenlijst. Ja,
0: en ik hoor dan vooral om echt die informatie over medicatie en over gezondheid terug tot bij de, de zwangere vrouwen te krijgen. Mm -hmm. um, want het viel ook een paar keer, het, 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 het mentale en daar uh, medicatie voor... Want dan komen we misschien op het feit dat zwangerschap allemaal heel mooi kan zijn en heel warm kan zijn, maar ook wel een rollercoaster aan gevoelens kan zijn. En dat uh, de roze wolk is ook al genoemd, dat die soms een grijze wolk kan worden. Um, gebeurt het vaak dat het voor vrouwen niet zo evident is?
2: Um, ja, dat gebeurt inderdaad uh, regelmatig. Uh, ja, we kennen de, de baby blues, hè, die bij 50 tot 70 procent van de uh, jonge moeders voorkomt. Dat zijn de stemmingssymptomen die van voorbijgaande aard zijn. Um, en in een aantal gevallen ja, kan dat wel evolue evolueren tot een postpartum depressie of andere uh, aandoeningen. Ja, het is ook wel, um, zoals we een paar keer zeggen, van, uh, het het is ook een kwetsbare periode. Um, en die baby blues, hè, waarbij dat je um, ja, plots uh, door emoties overvallen bent of, of, of je ja, voelt wankelen. Um, op zich is dat ook wel logisch. Hè, ze, uh, je ontvangt een nieuw wezentje. Um, en... Ons lijf is daar op een of andere manier ook wel wat op afgestemd. Hè. We, we staan wat meer open, eh, zowel biologisch en geraakt, geraakt beter, gevoeld beter. Eh, zowel tactiel de aanrakingen, maar ook um, ja, dingen aanvoelen die rondom u gebeuren. Um, en veel vrouwen zien dat als iets lastigs, maar eigenlijk is dat ook iets goed. Hè, want er is daar een, een biologisch wezentje in uw leven uh, gekomen. En, en, en dat moet een menske worden, dat moet een psychisch menske worden. Um, en daarom is het gewoon even. Uh, uh, meer in touch te komen ja, met voilà, al die prikkels. Voilà, ja,
0: maar die openen dan de deur ook naar misschien... Een beetje de pedalen te verliezen.
2: Ja, dus in sommige gevallen uh, zien we dat gebeuren. Ah ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, 20% van de mama's die bevallen, ervaren psychische klachten. Dus dat is, hè, dat is veel, en dat is uh, um, ook wel onderschat. Uh, ja, en dan als we spreken bijvoorbeeld over een postpartum depressie, dan zijn dat um, ja, moeders die last hebben van uh, grote vermoeidheid, uh, stemmingswisselingen, uh, um, die vaak hun eetlust verstoord is, uh, zich heel neerslachtig voelen, dus dat is toch uh, uh, niet te onderschatten. En dan zit je bij een postpartum-depressie ook wel in een, in een bijzondere dynamiek, dat je... Als je, je zo neerslachtig voelt, dat het ook extra moeilijk is om voor je, voor je kleine wezentje daar te zorgen, uh, daarvoor te zijn, responsief te zijn. Uh, daar hebben veel moeders dan schuldgevoelens over en die schuldgevoelens zijn dan weer niet goed uh, voor die depressie. En ook het kindje uh, zal dat op een of andere manier soms ook uh, aanvoelen, waardoor dat je zo ja, een in een negatieve cirkel, spiraal he? komt. Ja. 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 En dat is ernstig, ja.
0: Ik zei het al in de intro, hè. wie wiegwijs is meer dan alleen maar dat meten en dat, mm. en dat wegen. Ook jullie doen aan psychosociaal begeleiding, want dat is dan duidelijk echt nodig.
1: Ja, wij, wij begeleiden vooral in onze, uh, onze inloopteams. Ja. Ik denk dat onze consultatiebureaus is eigenlijk het luik waar dat wij vooral hè, met de vrijwilligers toezien, waar we ook meer en meer worden ook, willen ook investeren op het stuk netwerk rond een consultatiebureau mm -hmm. over een stuk ouderparticipatie. Ik denk dat dat onze weg van de toekomst is. We bereiken heel veel gezinnen, dus wat kunnen wij daar wel meer mee? En ook uh, op basis van de thema's dat hier komen toch wel nog wel wat in, inrijpoorten zijn. Ik denk dat we daar nog in een verouderd model zitten, als we dat eerlijk zijn. En we moeten gaan kijken, wat kunnen wij daarnaast doen? Hè? Om, om nog eens even duidelijk te stellen, het stuk van het medische en de verpleegkundige ja. dat komt vanuit opgroeien. Wij zitten eigenlijk meer in dat andere luik. Maar aan de andere kant is, vanuit um, de overheid zijn er ongeveer twintig jaar geleden uh, inloopteams uh, geplaatst over heel uh, Vlaanderen. Um, en inloopteams staan eigenlijk voor um, integrale opvoedingsondersteuningspunten. En wat willen die eigenlijk zeggen? Er zijn zo'n zestien over heel Vlaanderen. We hebben er, daar daar. Um Vijf in ons beheer. En daar, allee, daar ontmoeten wij vooral um, kwetsbare ouders. Hè, of mensen in een maats maatschappelijke kwetsbare positie. Um, dat zijn mensen vanuit allerlei origine. Dat kunnen ook mensen zijn hè, die um, in, in, in Vlaanderen zijn geboren, om zo te zeggen. Maar die toch wel... Um, waar dat wij hier denk ik heel vaak spreken vanuit een, een, een kader van twee verdieners... Of eerder hoogopgeleide mensen. Dat, dat het grootste deel van onze bevolking is dat juist niet... Mm. Um, ik denk dat dat ook een beetje het, het soms hoe zal ik zeggen de, de uitdaging is om er altijd naar te kijken ja oké okay, dat is hier misschien goed voor ons wat wij zeggen maar er is echt wel een hele grote groep die daar buiten valt um, en ik denk dat we daar vooral het stuk hebben dat wij mensen willen gaan ondersteunen zowel in groepsessies als uh, het ontmoeten van elkaar klinkt heel banaal maar mensen die samen zitten en met elkaar praten elkaar zien in interactie gaan met mijn kind of een agogische begeleider die kan feedback geven over wat ik zie in die ouder-kindrelatie. Dat is zeer waardevol. Het ging er juist over hè. De, gezonde, de gezonde moeder. Hè. Belangrijk voor de baby, maar ook een, een moeder die zich gehecht voelt of zich erkend voelt in haar rol is zeer cruciaal um, in, het, in het welbevinden. Dus daar zitten wij op in. Wij zetten ook in op taalondersteuning. Wij zetten ook in op het leren kennen van kinderopvang. Concept voor ons heel normaal. In andere culturen is het niet zomaar normaal om je kind bij wildvreemden af te zetten om het zo te zeggen en terwijl te gaan werken. Ook dat hè, proberen wij op die manier toch wel wat impact te hebben of, of de poort naar de, naar de maatschappij toch ja. wel wat, uh, ja. wat, wat, wat mee te ondersteunen. En die ja. moeders ook
0: wel weerbaarder te maken, want ik kan me voorstellen dat die eerste lijnzorg, als ik het dan zo mag noemen, al een beetje oplost dat ze misschien niet tot bij het moeder- en babycentrum Komen, ja, zeker en vast. Ja. Die eerste ja.
2: lijn is super superbelangrijk. Uh, uh, mm. ah ja, in een gespecialiseerde zorg komt maar een, een beperkt deel mm. van de bevolking uh, uh, terecht, net omdat er op die lagere lijnen veel meer gebeurt. Hè. En dat is ja, belangrijk En uh, de dingen die, die je noemt zijn ook heel herkenbaar, die ook op het moment dat de pedaal helemaal uh, verloren zijn, mm. om daar terug naar te grijpen. Ja. Ja, dat, blijft, dat blijft belangrijk, ja.
0: Mm. ja om het wat concreet te maken? Wat moeten we ons nu voorstellen? bij de pedalen helemaal kwijtraken. Wie, wie behandelen jullie in het moeder- en babycentrum?
2: Um, dus ja, wij uh, behandelen moeders samen met hun baby's. Hè? Moeders met een psychische kwetsbaarheid die het psychisch uh, moeilijk hebben. We hebben een opnamedienst, een dagbehandeling en een thuisbehandeling. Hè? Um, ook de meeste mensen worden behandeld in thuisbehandeling. Het is ook, hoe zou ik zeggen, uh, heel ingrijpend om iemand die pas bevallen is, de moeder en de baby hup, uh, uit dat warm kokonnetje te halen en, en uh, op die opname in het te zetten. Uh, het is er wel gezellig. Ik maar het is niet thuis. Uh, het is niet thuis, hè. <laughs> Um, maar ja, dus die, de, die moeders komen bij ons terecht. We, we, uh, we bieden eigenlijk ook een gezinsbehandeling, zeg, want het is moeder en baby, maar ook de vaders uh, of de partners zijn, uh, ja, die worden echt uh, meebehandeld. Um, en ja, misschien dat het grootste deel waar we mee aan de slag gaan, zijn de mensen die vastlopen in hun co-regulatie, waar dat, waar dat we hebben allemaal manieren, uh, als moeder, om jezelf om een stukje tot rust uh, te brengen of om zelf een evenwicht te zoeken. Een baby heeft daar niet, een pasgeboren baby, die, moet, uh, die heeft een oud nodig om zichzelf te kunnen reguleren. Um, en ja, een mama die dat al wat minder... Uh, mogelijkheden heeft om zichzelf te reguleren gaat ook misschien minder die een baby kunnen reguleren. Soms zijn er ook baby's die vanuit hun temperament zichzelf ook, uh, of, of minder die regulatie van de ouder toelaten. Uh, en het is daarop dat we, dat, uh, ja, dat we merken bij de mama's die bij ons komen, de gezinnen bij, die bij ons komen, dat die co-regulatie moeilijk loopt en daar uh, grijpen we samen op in. En we zeggen eigenlijk als hulpverleners dat we de mama's proberen te dragen uh, opdat die hun uh, kinderen kunnen dragen. Ja. Ja.
0: Ja, zo komt het, het woord samen en netwerk en ondersteuning ook wel een aantal keren terug in alle verhalen eigenlijk, zowel in het fysieke als het mentale. Um, ik volg dat, ik kan daar het voordeel van inzien, maar langs de andere kant denk ik soms dat we misschien als, als omgeving nog een te veel taboe hangen op, op dat mentale probleem, dat we het misschien allemaal nog wat wegwimpelen. Merken jullie dat ook?
2: Um, ja, ik vind dat wel. Ik vind dat er uh, wel uh, ja, nog taboe uh, is rondom um, het moeilijke, rondom die periode. Dat is ook iets, uh, ja, iets maatschappelijks. We leven in een maatschappij waar dat leven extreem bijzonder is. Dat is ook heel bijzonder. Um, we zijn niet meer zo gewoon met, met de dood of zo. Uh, we hebben niet veel woorden voor, het, voor dingen die moeilijk lopen, voor tekorten, uh, voor lijden. Wat uh, 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 ja, zal ik zeggen? Um, we zoeken het vaak, vaak in extreem. Terwijl het gewone, het dagdagelijkse, het middelmatige, het soms ook wel lastigere, uh, minder een plikske heeft in onze samenleving. En dus ook uh, moeilijkheden rondom die geboorte. Uh, dat daar minder draagvlak voor is eigenlijk. Ja.
0: Ja, naast taboe denk ik misschien ook wel de keerzijde. Soms wel een te hoge druk dat we te veel
1: verwachten. Is dat ook iets dat jullie merken? Ja, ik denk misschien te veel verwachten, maar vooral, voor wij moet het niet altijd gaan over problemen. Ik denk dat we vooral heel hard merken dat zo het, het, het klassieke netwerk is wel weggevallen. Ik denk dat we dat allemaal wel wat veel meer individueler, veel meer gericht op jezelf, wat wil ik, ik in het leven wat wil ik, wil ik met mijn gezin zo was het vroeger niet, hè? om mm. even terug te komen de consultatiebureaus, wat ik zeg misschien een verouderd model maar we hebben vandaag wel meer dan 3500 vrijwilligers vanuit alle uh, leeftijdscategorieën, maar vooral 60-plussers die zich eigenlijk inzetten om op zo'n consultatiebureau wel die ouders te verwelkomen dat is een kleine brug, daar lost je geen grote dingen mee op, maar dat zijn wel mensen die aanspreekbaar zijn en op die manier hier ook wel voor die ouder al eens kan vragen: hoe is het nu met u? Ook weer een zeer banale vraag, maar daar komt het soms ook wel op neer: van oké. Okay, um hoe zit ik hier? En ik denk dat het daar wel een stuk is waar dat we, het gaat niet zozeer alleen over de druk, de druk maakt ook en dat is een beetje een vicieuze cirkel, dat we moeilijker tijd hebben voor andere dingen, die dat we misschien nu ook meer in, in professionali gaan professionaliseren die eigenlijk gewoon vroeger misschien wat normaler waren om bij de buurvrouw langs te gaan als je het zelf moeilijk had. Dus ik denk soms ook dat het, um, ja, rond het woord probleem is het soms ook wel een beetje het kip of het ei, hè? is het een probleem aan zich of is het ook de context die meemaakt um, dat, dat het probleem eh, er is. Hè. Ik wil hier direct de brug maken met een andere kant, hier, met farmaceutische. Ja, als het hier gaat over foliumzuur. Mijn huisarts heeft altijd zo'n voedingssupplement voorgeschreven per direct, alleen al het feit dat een context maakt mm -hmm. dat het klaar ligt, heeft dat, allee, Gewoon om, bij wijze van de gedachte aan zwangerschap, was al de normale link om dat te doen. En ik wil daarmee zeggen, de context bepaalt zoveel. Dus het is niet alleen het problematiseren, maar ook wel zien. We zijn een ander soort mens geworden. Er zijn heel veel verwachtingen. Maar er zijn ook de, de, de normale zaken, zijn daardoor wel wat, wat weggediend Waardoor dat zaken wel soms moeten geproblematiseerd worden om gezien te worden. Ja. En dat is denk ik, het is niet zo zwart-wit, dat wil ik vooral meegeven. Nee heel veel grijs en nuance in. En iets van meer van een collectief dan alleen maar van een individu. Ja, ja.
0: Nu, ik volg u. Nu, dat collectief, ook daar bestaat een keer, je, dat is dan het, het social media collectief. En daar stellen we ons misschien allemaal weer wat beter en mooier en sterker voor dan dat we zijn. En dat is ook niet de juiste context, hm. denk ik dan.
3: Mogelijks wel, hè? en ik denk, ja, <laughs> voor ons was het wel het, als ik had eigenlijk eigen ervaring spreek, dus niet professioneel, maar privé dan... Uh, ja, veel kinderen wel rond mij zien geboren worden de afgelopen jaren, maar waarschijnlijk niet uh, het achterste van de tong van de ouders gehoord hebben. Hè, mm. Of de verhalen. En hoe gaat het? Ja, goed. Ja. Terwijl ik dan denk, ja, het is niet altijd goed. En, en, um, ja, we hebben dat wel meer benoemd. Dus ik weet ook niet of ik daarmee jonge collega's... Die nog aan kinderen binnen heb afgeschrikt. Uh, maar ik denk wel dat we een iets ja, realistischer beeld wilden geven en zeggen: van, Kijk, nee, het is niet altijd goed. Nee, hij komt eigenlijk niet genoeg bij. Nee, hij eet eigenlijk heel moeilijk. Nee, uh, wat niet wil zeggen dat we, niet, dat we er niet van genieten. Maar het eerste wat mensen zeggen als ze bij ons buiten gaan vaak is: geniet ervan. He? Maar op dat moment dat er toch soms wel wat zorgen zijn, ja, is dat niet geen, allee, wat je net wilt horen van, van iedereen. Van, ja, we willen er wel van genieten, maar we willen gewoon ook even vertellen dat het moeilijk is en ook begrip krijgen van andere mensen dat het niet perfect is. He?
0: Ja, Sofia ja. ik denk dat dat ook iets is dat de, de moeders die bij, bij jullie langskomen kunnen ervaren. Dat iedereen zegt, maar ordee, je hebt toch een wolk van een baby ja. en wat prachtig. Ja. En, kan je je niet vermannen? Dat lijkt iets maatschappelijk te zijn dat we durven te zeggen. Hè?
2: Ja, klopt. Um, de, de, ja, daar, daar ligt eigenlijk inderdaad wel veel druk op. Um, je hebt ook het heel stuk van de fertiliteitsbehandelingen. Uh, uh, Vaak kijken mensen heel, in die behandeling heel lang uit naar dat uh, babytje. Ze hebben eigenlijk heel veel stress en onzekerheid ook over: uh, gaat dat? ooit waar mogen worden en die houden die stress in hè, en, en dat verdriet in want dat op dat moment toelaten zou willen zeggen dat je niet meer hoopvol bent. Um, en het is op het moment dat die baby's, hè, we noemen het de, die gouden baby's, hè, geboren worden, uh, dat, dat net een ontlading is van hoeveel, ja, hoeveel, met hoeveel emoties dat is kunnen gepaard gaan. Uh, um, Inderdaad, wat, wat je zegt is een, is een stukje herkenbaar. Hè. Mogen zeggen dat ook dat het ook moeilijk gaat met uw kindje, maar ook met uzelf om, om, daar, om daarmee om te gaan. En ik denk dat het zelfs noodzakelijk is, ook voor, mm -hmm. voor, u, voor uw baby'tje, dat, dat, dat die voelt van hé, hey, uh, mijn ouders voelen hier dat dat niet altijd even eenvoudig is. En die zijn ook zoeken maar ondanks dat ze zoekende zijn, blijven ze deze wel doen. Hè. Het is pas, uh, en door daar wat ruimte voor te maken, uh, ja, kan uw, uw biologisch wezentje ook een, een psychisch wezentje worden. Dus, uh, ik vind dat altijd een heel mooie zin. Het is pas in het falen, als u als, in u als, het falen van u als ouder, dat je mensenkinderen creëert. Hè. En dat, uh, uh, ja, dat je ruimte krijgt als babytje om je eigenheid ook te laten zien.
0: Uh, ja. Dat, dat moet dan een beetje ook dat ecosysteem zijn dat ze bij wiegwijs willen creëren, dat je allemaal samen kan praten over die zaken.
1: Ja, en ik denk vooral niet zozeer gewoon al door, door te ontmoeten en te zijn. Daarvoor gaat het dan niet alleen over, allee, ik voel, voel me slecht of zo, maar eerder van ja... Uh, wij zijn, vooral wat we dan ook bij de inloopteams zijn, het feit dat er een plek is waar je naartoe kunt gaan, waar dat vrijblijvend is, waar dat, uh, het niet vanuit een probleem komt. We zijn geen jeugdrechtbank, we zijn geen comité, we zijn niet iemand... Uh, Um, moet voorzien in een bepaald inkomen voor die mensen. Wij zijn daar gewoon voor die mensen met hun kinderen. En dat stuk is wel um, enorm belangrijk. Ik denk en, en dat, dat de ondersteuning van, van, van een mama, en dat kan door een partner zijn, maar dat is ook door een netwerk, dat dat heel, heel cruciaal is. En dat dat een stuk is, wat ik er juist ook zei, dat vroeger normaal was, dan nu eerder. Het is een individuele keuze. Hè. Je hebt gekozen, hè? wist toch... Dat het dat was om kinderen te hebben, je hebt dat toch wel overal gezien. En dat is het juist niet.
0: Nee, want weten we het eigenlijk wat het is om kinderen te hebben voordat we dat eerste kind mm -hmm.
1: krijgen? Nee, ik denk dat dat is waar we allemaal wel doorgaan. En voor de ene ook weer gemakkelijker dan de andere. En ook daar is volgens mij is het ook niets lineair. Hè? Het is niet omdat je een bepaalde rugzak hebt dat daarom heel slecht gaat gaan. Het heeft gewoon te maken met ook een stuk wat doet het met jezelf. En hoe kan ik ook wat rekenen op mijn eigen achterban als ik mij wat minder voel. En wat is mijn ook, ik denk dat dat ook wel een stuk, een kader is van, um, wat er ook zojuist wordt gezegd, dat ze hoog, hoog opgeleid zijn. Je gaat heel veel opzoeken en, en, en googelen. Ik zeg niet dat er altijd antwoorden staan, maar er is al een beetje een referentiekader. Wat, als je de taal niet, niet spreekt, als je niet weet wat het hier is om bijvoorbeeld de kinderopvang of een kind in te schrijven in een kleuteronderwijs, daar begint eigenlijk al de kiem van hoe die kinderen hier burger worden in de maatschappij. Ik denk dat dat toch wel niet zo onbelangrijk is. Dat gaat natuurlijk over hun gezondheid, maar dat gaat ook over hun netwerk, over het psychosociaal welbevinden van hun ouders, omdat dat zoveel effect ook heeft op hen um, en, en hoe dat zij eigenlijk kunnen groeien in de maatschappij.
0: Kan daar vanuit de zorgverlening nog meer aandacht besteed um, worden? Moeten vroedvrouwen daar bijvoorbeeld al mee beginnen?
2: Um, met het netwerk te betrekken, bedoel, ja, ik denk dat dat sowieso ja, rondom die perinatale periode er een heel aantal hulpverenigingen erbij komen, hè, zoals de vloedvrouwen, zoals uh, um, kind en gezin, um, na de bevalling en ook kraamzorg uh, hopelijk, dat, ah, ja, dat, zijn, dat zijn basisdingen, dat is superbelangrijk, uh, um, ja, dus ik denk dat dat zeker vanuit hulpverlening in geïnvesteerd mag worden. Maar ook breder dan dat, wat je ook benoemd hebt. Vroeger was dat meer normaal om samen met je onkels en tantes en uw ouders, dus de grootouders, in hetzelfde huis te wonen. Niet alleen vroeger, maar ook in andere culturen zien we dat als een, dat dat een evidentie is. Terwijl hier dat we vanuit gaan dat we dat alleen moeten doen. Terwijl het net voor dat babytje zo belangrijk is, dat er ook andere mensen worden toegelaten. wilt u maar eens in, dat enkel en alleen, met één persoon te maken. Dat doet ook iets uh, uh, met, een, met een baby. Ja.
0: Ja. Ja, dus we moeten dat, dat niche creëren en dat zo groot mogelijk maken. Um, misschien moeten we beginnen met jullie, om jullie als nesje rond al die prille jonge uh, ouders en moeders te, te vormen. Uh, ze worden al dikwijls overspoeld met goede raad en tips, maar jullie zijn experts. Dus ik ga ervan uit dat jullie echt wel een heel nuttige tip of advies uit jullie mouw kunnen schudden. Wat zouden jullie
1: Mama's of ouders in SP aanraden? Ik denk een stukje acceptatie van de situatie, ook al is dat niet altijd evident. En, en bij die acceptatie ook sta een stuk van durven praten, naar buiten komen, durven mensen aanspreken. En niet alleen via social media, maar ook gewoon rechtstreeks. Ik denk dat daar, is misschien een tip dat ik zelf ook zou gebruiken om wel met mensen erover in gesprek te gaan. van Oké, okay, loopt dat hier ook wel? en Ik zie die alleen maar mooie foto's posten, maar loopt dat bij jullie soms ook wel wat moeilijker? Dat is natuurlijk uh, zeker. Dus het gaat eigenlijk over twee dingen. Voor mij echt een stuk acceptatie, maar ook over durven naar buiten komen. Met wat er is, als het nog niet zo groot is misschien. Hè, als het, het probleem of de frustratie nog klein is, of de zoektocht nog klein, dat dat misschien... Uh, een voordeel voilà. is. Um, ja, het advies zou voor mij eerder zitten in
2: um, zo de kwetsbaarheid een stukje te mogen omarmen. Hè, wat ik daar straks zei over de, de, um, de baby blues. Hè, zo het even gevoel van op losse schroeven te staan of, of, of extra week te zijn, uh, dat, dat, uh, dat dat niet als iets negatief gezien hoeft te worden. Maar dat het eigenlijk ook iets uh, is dat omarmd kan worden, omdat je net door een beetje week te zijn en om op losse schroeven zijn, sta, te staan, kan dat kindje zich ook inschrijven binnen uh, uw systeem als gezin, binnen uzelf als persoon en binnen een heel netwerk. Dus uh, het omarmen van die kwetsbaarheid, zou ik zeggen.
3: Ja, ik zal misschien. Schoenmaker blijven bij uw leesvorm. <lacht> ik zal wel bij de, uh, ja, het farmaceutische blijven of bij de uh, fysieke gezondheid dan. Ik wou het allee, kort even misschien ook aanhalen over het feit van vanuit wetenschappelijk standpunt, willen wij alle zwangerschappen dat die voorbereid zijn. Mm -hmm. Ja, omdat je dan je kan stoppen met alcohol, met roken. Je kan foliumzuurtijdig starten. Je kan je medicatie herbekijken enzovoort. Um, we hebben ooit zo'n discussie gehad. He, van ja, goed, er zijn ook heel wat ongeplande zwangerschappen. Um, vanuit sociologisch of ethisch standpunt ja, kan je zeggen: van goed, een ongeplande zwangerschap hoeft niet dramatisch te zijn, als het wel gewenst is in het gezin, in het koppel. Um, vanuit wetenschappelijk standpunt wil je ze allemaal voorbereiden, hè, omdat je alle maximale gezondheidskansen kunt genereren. Um, maar dus ik denk, ja, dan misschien als tip, er zijn wel wat koppels die ongepland zwanger worden. Um, pro misschien proberen we dat wat te beperken bij voorkeur, hè, door over anticonceptie met mensen te spreken. Maar eigenlijk Koppels die dan zwanger zijn toch, eh, mogen dan wel geen schuldgevoel krijgen van oei zie nu, ja, ik ben te laat gestart met mijn voorbereidingen omdat we ja, ongepland zwanger werden. Dus ik wou daar ook wel wat, um, wat rust misschien brengen en dat we ook niet, en ik zit heel sterk te ijveren op volumezuur, maar je mag ook, mag ook niet doorslaan en weten dat toch, ja, wat is het? 15, 20 procent van de zwangerschappen ongepland zijn. Dat je al die mensen dan ook ineens een, een al vanaf de start een schuldgoed gaat meegeven. Het blijft nog altijd zinvol, ook als je het later vaststelt, zwangerschap, om gezond te leven en, en gezonde eh, zaken te doen. En, en, dus dat wou ik zeker toch nog even aanbrengen. Um, en verder over medicatie, ja, dat, dat, er, uh, dat je het niet zomaar op eigen houtje moet gaan gebruiken. Dat er wel wat voorbeelden zijn van geneesmiddelen die toch wel risicovol zijn. Maar dat er daarnaast ook echt geneesmiddelen zijn die veilig kunnen worden gebruikt. Um, en dan misschien met één tip nog, hè, koppels die uh, chronische geneesmiddelen nemen, of de vrouw neemt voor haar ziekte geneesmiddelen. Als zij plots beseft dat ze zwanger is, vragen we meestal om niet zomaar blind alle medicatie ja, over de haag te gooien en acuut te stoppen. Um, want we moeten dat in perspectief zien. Hè, als een vrouw met epilepsie vandaag hè, beseft dat ze zwanger is en haar medicatie acuut stopt en die doet straks een epileptische aanval, kan het zijn dat de kans dat het, het ongeboren kind overlijdt 1 op 2 is. Dat is een veel grotere kans dan een kans op een eventuele afwijking door dat geneesmiddel. Dus we proberen alles altijd... Ja, het, is zwart, het is niet zwart-wit, het is allemaal afwegen, uh, maar dat is een beetje een stelregel. Ben je ongepland Zwanger, Stop niet voor je chronische ziekte ineens acuut met al je geneesmiddelen. Er zijn uiteraard uitzonderingen, Probeer zo snel mogelijk een zorgverlener te, te, te zien. Maar algemeen zeggen we stop niet, um, zeker bij epilepsie, bij diabetes, bij astma, acuut met je geneesmiddelen, want dan ga je vaak um, meer kwaad doen.
0: Ik merk als rode lijn bij allemaal, omdat het, het gaat om heel bewust en doordacht en, en ook niet te panikeren. We mogen zeker het, het ouderschap niet uit angst starten. Het klopt, maar makkelijker gezegd. Meer, dan zit het wel het Zeg het maar. <laughs>
1: um,
2: ja, we, ja, dat is ook... Ja, over het maatschappijstuk dat ik daar straks uh, sprak, hè. wij zien ook bij moeder en baby wel meer um, angstproblematiek verschijnen eigenlijk. Um, omdat er die nadruk wel wat ligt op uh, het, het perfecte plaatje, uh, zijn vrouwen ook vaak angstiger om iets verkeerd te doen. Um, anderzijds ook het controle-idee. We groeien nu op in een samenleving die ons het idee geeft dat we um, alles onder controle hebben. Dat, dat, dat je zelf je keuzes kunt maken. En als je een goede keuze maakt, heb je dat goed gedaan. Als je geen goede keuze hebt gemaakt, mislukt, dat is niet zo goed gedaan. En dan... Uh, ik herinner een prof van mij die er altijd zei van... Uh, en je moet vooral uh, heel hard je best doen om je allereerste keuze goed te maken. Namelijk nest waarin dat je geboren wordt. Hè? Alsof dat je daar iets hè, aan hmm. kunt doen. Um, en uh, dat stukje creëert wel wat uh, meer angst. En dat zien we ook inderdaad in de gespecialiseerde lijn. Uh, en daarnaast ook wel um, het feit dat we, ja, het stukje netwerk dat wat wegvalt. Minder taal, minder, uh, ook grote verhalen waar we ons aan, aan, aan kunnen uh, vastmaken. En, uh, ja, dat, hoe zeggen, ze zeggen vaak van angst dat dat een van de meest primaire emoties is. Hè. Um, dus in die zin overvallen. Of zijn vrouwen vaak overvallen ook uh, door heel dat existentiële uh, gegeven. En hebben ze niet veel taal om daaraan te Vasthangen. Uh, en dat, ja, dat confronteert al vaak inderdaad met, met grote angsten. Het ja. Ja.
3: Dus... Is, niet, is niet zo. Um, <coughs> ja. Zonder risico's voor een gezonde zwanger. Een vrouw, koppels, vrouwen met depressie, met angst. We zien dan ook dat, dat er zijn negatieve zwangerschapsuitkomsten mee geassocieerd. Het vroeg bevallen, het kind dat eigenlijk een lager geboortegewicht heeft. Dus ik ga je nu niet zeggen dat, dat die allemaal moeten medicamenteus behandeld worden. Maar we mogen dat ook niet zomaar onder de mat schuiven. We moeten dat signaal, als het er is, wel denk ik heel ernstig nemen. Omdat je ook weet dat het eigenlijk uh, fysische uh, gevolgen kan hebben. En daarom, we hebben naar medicatiegebruik in de COVID-pandemieperiode gekeken. Eh, wat we daar zagen, was dat eigenlijk het gebruik van antidepressiva bij zwangere vrouwen, dat dat eigenlijk status quo was. Met, voor de pandemie, terwijl we wel in de pandemie in bepaalde studies zagen, eh, dat eigenlijk de, de depressieve symptomen bij zwangere vrouwen, eh, postpartum, dat die eigenlijk mogelijk meer aanwezig waren. Dus voor ons was dat wel zoiets van, oké, okay, je ziet geen verhoging van medicatiegebruik. Je ziet potentieel misschien wel meer depressieve klachten. Um, Waar we dan aan het onderbehandelen, waar we dan onderhand diagnosticeren. Dat is niet helder. Maar het is wel, denk ik, het moet een aandachtspunt zijn. Hè. Maar ik merk gelukkig in de praktijk, ook bij professionals, dat er veel meer en meer aandacht voor het thema is. En dat is gunstig, omdat we mogen dat niet zomaar onder de mat schuiven, want er zijn ook risico's aan. Nee.
0: Ja, die angst wegnemen, dat netwerk creëren en vooral ja, een warm nest vormen voor al die moeders en vaders in spe, zodat die. Ja. ...goed gewapend het ouderschap ingaan. Zo mag ik het besluiten, denk ik dan.
3: Ook vaders.
0: Ook vaders, mm. voilà. Allemaal. Nee, goed, dan kan ik alleen nog maar jullie bedanken voor die inzichten. Uh, Marlies Bekkers van Wiegwijs, Michael Keulemans van Kajen Leuven en Sofia Van este ...van het Moeder- en Babybehandel- en Expertisecentrum. En ook bedankt aan Kila Held dat deze Focus-podcast-aflevering mee mogelijk
2: maakte. En voor wie keek en luisterde, hopelijk tot de volgende.